0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Aleluya. Segunda de Corintios 5:17. Dice la escritura así. Por lo tanto... El que está unido a Cristo, que es hermanos, las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres, y a nosotros nos encargó que cosa, hermanos, que diéramos a conocer ese mensaje de la reconciliación. Así que somos, alguien diga, somos embajadores de Cristo lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros hablándole al mundo así pues en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios así dice la palabra de Dios en esta mañana voltea con alguien dile soy un embajador Dale un aplauso al Señor y toma asiento Soy un embajador Lo primero que deseo recalcar en esta mañana Es que la vida de todos aquellos que vienen a Cristo Con un corazón sincero Abierto, humilde Forzosamente Queda marcada por un antes de Cristo y un después de Cristo Todo aquel que tiene un encuentro genuino con Jesús Experimenta un antes de Cristo y un después de Cristo Yo no sé si aparte de a mí a alguien más le ocurrió eso Un antes y un después Nadie que se une a Cristo sigue igual Es indudablemente transformado por Él para bien Eso es lo que el apóstol San Pablo Describe en el verso 17 del capítulo 5 De la segunda de Corintios Por lo tanto dice El que está unido a Cristo Es qué cosa Una nueva persona las cosas viejas pasaron Se convirtieron, cambiaron Fueron transformadas en algo nuevo Dile que está a un lado para que se despierte Antes era feo y viejo Fea y vieja Pero ahora soy guapo y soy nuevo Bueno usted no, esa palabra yo me la como toda hay un antes y un después. Es más hermanos, nos reímos. Pero literal se nos nota en el rostro. Se nos nota en el semblante. Un antes y un después de Cristo. Hay un cambio, hay una transformación. Antes eh, era esa persona alcohólica, drogadicta con depresión, con tristeza, con rencor, con amargura, con idolatría, con odio, con maldiciones, con irresponsabilidad por la vida, pero ahora soy un hijo, soy una hija del Dios viviente, yo no sé si alguien está aquí, si habrá hijos, hijas de Dios transformados, amigo que nos acompañes, todavía Dios acepta, vidas feas y viejas para convertirlas en vidas bellas y nuevas Gloria al Señor el verso 18 sigue disertando San Pablo acerca de esa transformación completa en la vida del ser humano que tiene un encuentro con Jesús que se permite ser tocado por Cristo Dice el verso 18 Todo esto es la obra de Dios Alguien diga Dios me tocó Dios me abrazó Dios me transformó Dios me liberó Dios me sanó Dios me regresó la sonrisa Dios me regresó las finanzas Dios restauró mi casa Dios restauró mi matrimonio Dios liberó a mis hijos del suicidio Dios me cambió parece que le estoy hablando de la Virgen de Guadalupe parece que te estoy hablando de una veladora hay un Cristo de poder que hizo un cambio intutable en ti alguien tiene que celebrarlo o fue una religión que te transformó No fue el pastor, no fue el hermano No fue un grupo de amistad ni siquiera O aquel que te invitó al grupo No solamente somos instrumentos Para llevarte delante del Señor Fue Dios mediante Cristo Jesús Quien personalmente hizo el cambio En nuestras vidas Alguien diga Dios se me apareció en mi vida porque es el único que puede Transformar los corazones Nadie más Si tú no has sido Transformado es porque necesitas Un encuentro genuino con Dios Pastor yo me emocioné Me bauticé yo me emocioné Y estoy aquí pero necesitas Un encuentro con Jesús Dije necesitas Un cambio Sabe yo le he platicado A nuestros amigos hermanos nuevos Yo nací en un hogar cristiano mis padres eh, eh, servían al Señor como pastores y yo por 23 años iba a una iglesia yo hacía todo la, yo era el monaguillo de la iglesia yo hacía todo, yo me sabía la Biblia yo todos los ritos y todas las cosas que se hacen ahí pero no había tenido un encuentro con Cristo y el hecho de asistir a un lugar espiritual no te transforma en lo que ahí hay yo necesito abrir mi corazón Yo necesito humillarme Delante del Señor Yo necesito decir Señor Yo quiero que ahora tú seas El que reine en mi vida Como nos ministraban ahorita Yo necesito tirar mis coronas Delante de Es el único momento Donde vas a experimentar El poder genuino Transformador de Dios Así que Dios nos unió, diga conmigo nos unió, nos transformó y también nos encargó. Así que Dios nos unió a Él, Dios nos transformó, pero también nos dio un encargo. Y ese mismo verso 18 termina diciendo, nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Nos llamó Nos salvó Nos cambió Nos transformó Para darnos un encargo El encargo De anunciar Esa misma reconciliación Que ocurrió en nosotros Anunciársela a otros también Así que nos encargó pero también nos, nos dio un cargo Y en el verso 20 San Pablo profundiza en esto Dice, nos dio el cargo De ser embajadores de Cristo Alguien diga, no soy cualquier cosa Soy un embajador de Cristo Escuche esto Lo cual es como si Dios mismo hablándole al mundo les rogar a ustedes por medio de nosotros así que el Señor hizo una obra tan maravillosa que de borracho te ha hecho un embajador de mujeriego te ha hecho un embajador de chismosa te ha hecho una embajadora ay se, se despertaron dos, tres eso quería de un corazón amargada Que ha hecho una embajadora del reino de Dios De alguien sin deseo de vivir A alguien representante de Cristo Toca a alguien dile soy mucho más de lo que tú crees No hermano tiene cara como que está ahí tirado acá afuera borracho Mírale la cara al de un lado dile soy más de lo que tú crees Soy representante de Cristo aquí en la tierra El poder y la autoridad de Cristo San Pablo lo dice es como si Dios Mismo Estuviera aquí Eso fue lo que le dijo Jehová Dios a, a, a Moisés Moisés tú serás Un Dios para Faraón Hermano tú eres un Dios Para esta tierra Tú tienes Las cargas tú tienes el encargo Tú tienes el cargo porque mire lo que es un embajador Un embajador De un país O de un reino Es un agente diplomático Que es acreditado en un país del extranjero Para representar oficialmente al estado, país O reino al que pertenece Asimismo representa al gobernante del mismo Cualquiera que sea Es un embajador Representa al presidente De su país Representa al rey de un reino Si es, tiene un reino Representa al primer ministro Si es un primer ministro el, 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 el puesto Más alto en un país Es como si él mismo Estuviera allá Sabe que los países tienen embajadas La mayoría en todos los países Del mundo Estados Unidos tiene embajadas en la gran mayoría de los países. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque el presidente no puede estar en todos los países, todos los días, a la misma vez. Entonces les entrega autoridad a personas y les dice, mira, tú vas a estar en China, igual tu palabra vale como si yo mismo estuviera ahí. Pero tú te me vas a ir a Sudamérica, Argentina, Brasil, porque yo no puedo estar en, en todos esos lugares al mismo tiempo. Así que a ti te voy a dar la autoridad, te voy a empoderar, y lo que tú hables vale como si yo lo hablé. Lo que tú digas allá es igual como si yo lo dije. ¿Alguien está acá? ¿Alguien está acá? Ponga cara de que es importante hermano, ponga cara de lo que es Entonces es lo mismo aquí en la tierra Dios nos puso en este lugar para hablar en su nombre Para hacer las cosas en su nombre Nosotros representamos a Cristo y su reino y tenemos la tarea de predicar y compartir las verdades de ese reino Nos dio el encargo de anunciar la reconciliación Dice su palabra Entonces ese embajador Tiene algunas características En primer lugar es un cargo de alta importancia Es un cargo muy delicado y de gran honra por lo delicado que es ese trabajo Porque cada palabra que saque ese hombre en ese país Va en nombre de todo el país que representa Cada acción que haga esa persona Representa la acción de todo el país que lo envió ¿Alguien está acá? Nunca ha visto chismes de embajadores que lo encontraron borracho, hay un embajador. No hacen lo mismo con cualquier persona, tan solo por la investidura. Ese asunto se hace importante. Entonces, no es cualquier trabajo, es de alto privilegio. De hecho, no cualquier persona puede serlo Es para gente de mucha confianza. Tradicionalmente hay dos maneras. De que designar un embajador En primer lugar es por designación directa De un rey o jefe de gobierno Que ya casi no se hace así Pero la segunda manera y más común Es a través de una serie de requisitos Estudios y difíciles exámenes La gente aplica, dice yo quiero ser embajador Y es una serie de requisitos, de exámenes Y después califica o no para ello pero iglesia Dios nos ha elegido y posicionado como embajadores sin hacer examen ninguno, sin tener que ir a una universidad tan solo por el ser hijos de Él el solo hecho de ser sus hijos ya nos dio el título, ya nos dio el cargo de embajadores aquí en la tierra así que Siéntase privilegiado Líder de grupo Siéntete privilegiado Hermano que apoyas un grupo Siéntete privilegiado Porque tu investidura Cuando tú ejerces ese trabajo Esa investidura Se te reconoce en el mundo espiritual también Alguien está aquí y cuando pasa un demonio Dice no, no este es un borracho cualquiera Este es un embajador, respétenlo, cuidado Porque este trae guardaespaldas Este trae cuidado sí. Número dos Un embajador goza de inmunidad diplomática en, en el país No importa el país donde es enviado Nadie lo puede tocar No pueden tocar su familia No pueden tocar el personal que le acompaña no se pueden meter a la residencia de un embajador o una embajada. No pueden detener ni sus vehículos. Incluso, escuche, si comete un crimen, no es ni juzgado por el país donde lo cometió, sino que es enviado muchas veces al país de origen para que lo juzguen con las leyes del país que lo envió. Porque él en sí representa un país. Su persona es un país extranjero. Entonces no lo pueden tocar. Es por eso que David nos dice en el Salmo 91, 7, podrán caer mil al lado tuyo y al otro lado diez mil, casi muertos, pero el mal a ti no te tocará. Ahí sí gritó amén, ¿verdad? A un embajador no lo toca a nadie. No lo puede, es ilegal. Es si Las leyes del país donde está no le afectan a él Le afectan las leyes de su propio país Pero las leyes del país donde está no le afectan ¿Sabe? Aquí en la tierra hay enfermedad Alguien diga no me toca porque no soy de este país Dile que está a mí no me toca, no me aplican las leyes de este país el espíritu de miseria Que está sobre esta ciudad Y sobre ya el país No me toca Alguien diga No me toca La destrucción de la familia No me toca La depresión No me toca Oh yo yo No sé oh, A quién le estoy predicando Ahora Y ese es el problema por eso al rato andas por sin ningún lado Sin un penso, todo pelado, todo enfermo Quejándote, quejumbroso ¿Por qué? Porque no te haces la autoridad que ya tienes Tienes que creerte que eres diferente Tienes que creerte que estás de paso Tienes que creerte que aunque estás en el mundo Tú no eres de este mundo Gloria al Señor no somos de acá, somos solo embajadores entonces no te tiene que tocar las leyes de la tierra no te tienen que tocar no te tienen que afectar es más, tú, si, si, fíjese esto si la policía por equivocación o con intención se mete a la casa de un embajador tratando de arrestarlo Tratando de arrestar a alguno de sus familiares Legalmente el embajador le puede ordenar que se salga de ahí Porque ese policía está ilegalmente en esa casa Porque esa propiedad, esa embajada no es del país Es del país donde lo envió Así que cuando alguien sabe quién es Puede reprender todo espíritu que quiera meterse en su casa puede reprender la enfermedad, puede reprender la depresión, puede reprender el divorcio, puede reprender demonios de muerte que quieren. Ah, yo no sé si le estoy predicando a gente que sabe quién es. Alguien hoy tiene que posicionarse. Alguien hoy tiene que reprender cualquier cosa que le esté estorbando. Pero ¿sabes qué hacemos cuando no cuando no sabes quién eres en Cristo? ¿Sabes qué haces? Dos cosas Dos cosas Huyes y te vas de Dios porque Él no te ayudó O te pones a llorar y a causar lástima En vez de tomar autoridad En vez de pararte firme y decir A mí no me tocas demonio no tocas mi casa, no tocas mi matrimonio, no tocas mi familia, no tocas mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo autoridad del cielo para expulsarte de mi territorio. Legalmente a tu casa nadie se debe meter. Legalmente la miseria no se debe meter a tu casa. La tristeza no tiene que estar en tu casa. Pastora, ahí está. ¿Y qué haces para expulsarla? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Por qué la contemplas? ¿Por qué cenas con el, la depresión? ¿Por qué cenas con la enfermedad? Alguien tiene que expulsar lo que está en casa que no debe estar ahí. ¿Sabe un embajador? Una característica es que toda necesidad es suplida por el país que le envió. Es decir, mire, el salario de un embajador anda alrededor de 130 mil dólares al año. No, se ve mucho. Bueno, depende de qué país lo envíe, ¿no? Pero no incluye, es decir, un embajador no tiene que pagar, escuche, por casa, por carro, por comida, por protección, por, por salud, por, por hospitales, por ropa, todo, absolutamente todo lo necesario le es provisto. Él no tiene que comprar nada, su salario es íntegro. De su salario Él no usa para comprar gasolina Él no usa para nada Porque eso se lo provee El país de origen Y es lo mismo Que opera en lo espiritual Cuando alguien Se posiciona y hace La función que Dios Le dio de embajador Mateo 6:33 dice Lo más importante es que reconozcan a Dios Como único Rey Y que hagan lo que Él les pide Que hagan lo que Él les pide Si yo hago lo que Dios me pide ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No va a haber necesidad No va a haber necesidad Gloria al Señor porque en muchas ocasiones la necesidad no sale de tu casa y ya se te descompuso el carro y ya no tienes para la renta y ya no tienes para el teléfono y ya no tienes para esto y ya no tienes para lo otro cuando alguien se posiciona como embajador y empieza a trabajar como embajador nunca jamás la escasez lo va a visitar porque aquel que lo envió Es el mismo que le va a proveer Aquel que lo asignó Es el mismo que lo va a proteger Aquel que lo asignó Es el mismo que va a tener cuidado de él, de ella Toca a alguien, dile que no trabaja, no le pagan Así que me atrevo a decir que aquel que sufre necesidades básicas es porque no trabaja como embajador es porque su rey es otro es porque trabaja para otro le pregunto ¿quieres depender de, del rey Jesús o quieres depender del rey que está en tu trabajo eso depende de ti si tú posicionas a Jesús por encima de cualquier cosa o cualquier persona Y te pones a trabajar como embajador Empiezas a servirle a Él por amor, sin quejas, sin chisme, sin crítica, sin murmuración El salario te llega cada fin de mes La provisión es segura Dije la provisión es segura No solo tendrás lo básico Se desatará la sobreabundancia Yo no sé si alguien está experimentando Quiere experimentar la sobreabundancia de Dios sí. Tenemos que trabajar como embajadores Voltea con alguien y dile Tienes que llevar gente a tu grupo de amistad Tienes que servir algún ministerio de la iglesia tiene que esforzarse por traer a alguien al retiro Cuando se hace los días del amigo Usted se tiene que preocupar Porque alguien venga Eso es ser un embajador Eso es hacer la voluntad de Dios Eso es trabajar para Él Para que Él tenga cuidado de mí No hay embajador Que ande solo en la calle Siempre trae guardaespaldas Estamos acá ¿Por qué? Porque no es cualquier persona es una persona importante, es una persona con poder y es una persona con autoridad Entonces tiene enemigos grandes Por eso siempre que sale un embajador, sale con guardaespaldas, sale con seguridad Va un convoy de carros ahí, ¿por qué? Porque no es cualquier persona Es alguien que sus palabras, su vida vale mucho Ay, pastor, todas las vidas valen iguales, no es cierto. Si se muere ese hombre, puede provocar una guerra. Si lo mató a un país extranjero. Si su familia, si sufre un atentado, puede promover una guerra. Puede promover un caos político y mundial. ¿Por qué? Porque la vida de esa persona tiene gran importancia. Yo no sé usted cómo se mira, pero mi vida vale mucho. Tu vida vale mucho. tú no andas solo hay ángeles 24-7 sobre ti cuidándote abriéndote brecha espantándote demonios espantándote accidentes espantándote tragedias ¿por qué? porque soy un embajador gloria a Dios ¿Sabe? Por lo menos, no conozco personalmente ninguno Los voy a conocer Pero lo que alcanzo a ver en noticieros Yo no veo un embajador Con cara de depresión Avergonzado de lo que es Que se avergüence de ese Gran título Triste, frustrado Amargado por la vida, ay, qué cochinada, soy embajador de Estados Unidos, qué miserable de mí. No, ¿No? es una persona de alta investidura, es una persona, me imagino, con un nivel de, de autoestima muy alto, muy alto, porque él sabe que orgullosamente representa un gobierno completo. Que Él solo representa Todo ese país Que no es una persona común y corriente Es persona Que cuida mucho lo que habla Porque sus palabras tienen mucha Resonancia Sea para bien, sea para mal Sus palabras afectan Cuando tú te la crees quien eres Tus palabras afectan el mundo espiritual Si tú dices Sé sano, se sana si te la crees Sé libre ¡Es libre si ¿sí te la crees! ¿Por qué? Diga conmigo, porque soy un embajador Entonces Una última característica de un embajador Es que precisamente su palabra Tiene todo el respaldo de quien le envió Lo que él habla es como si el país hablara lo que él habla es como si el rey hablara Lo que él habla es como si el, Mi primer ministro hablara Segunda de Corintios el capítulo, el verso 20 Dice de la escritura que leímos Así que somos embajadores de Cristo Lo cual es ¿Qué cosa? Como si Dios mismo Le rogara Al mundo Un embajador es como si Dios mismo Cuando tú te tomas ese papel en serio Cuando tú hablas, ¿quién habla? Dios mismo Cuando tú oras, ¿quién ora? Cuando tú das un decreto, ¿quién decreta? Cuando tú das una orden, ¿quién da la orden? Dios mismo Dios mismo el que está dentro de ti Es Dios mismo Amén. Dije el que está dentro de ti Es Dios mismo Amén. Dentro de ti está el poder de Cristo Amén. Dentro de ti y de mí Está la autoridad de Cristo Amén. Vamos en su nombre Amén. Gloria al Señor Dile a que está a un lado, Soy la boca de Dios en la tierra Así que hermano Quizás no dimensionamos La importancia de nuestras palabras ¿Qué sucedería? Si usted cree y declara Que su célula se multiplica pronto Que tu casa se salva pronto Que tu matrimonio ya está siendo restaurado Que esa enfermedad huye que ese problema no te pertenece, que está ilegal ahí parado y se tiene que ir en el nombre de Jesús. ¿Qué sucedería? ¿Qué cree que empezaría a pasar? Si tú te montas en una oración y no la sueltas, ¿sabes qué? Tarde que temprano eso se va a desalojar, tarde que temprano eso va a huir, tarde que temprano eso va a dejar tu territorio tarde que temprano eso va a dejar tu cuerpo tarde que temprano eso va a dejar tu matrimonio tarde que temprano eso va a dejar tus hijos tarde que temprano eso va a dejar tu grupo de amistad tarde que temprano eso va a dejar tu célula tarde que temprano eso va a dejar tu negocio tarde que temprano eso que está iba a escuchar que tú tienes autoridad que eso no tiene que estar ahí que es ilegal en ese lugar No tienes que aceptar a nadie Que tú no quieras No tienes que aceptar nada Que te esté dañando No te acostumbres a vivir con extraños ¿Alguien está acá? No, no estoy hablando de infidelidad Hasta de pronto ¿no? una enfermedad es un extraño en tu cuerpo una depresión es extraña en tu cuerpo un espíritu de muerte es extraño en tu cuerpo un demonio que te esté atormentando es extraño en tu cuerpo no te acostumbres a los extraños sácalos a patadas dales orden de salida páratele de frente ni, ni llores ni escuches, páratele de frente y dale orden de desalojo, dile lárgate enfermedad, lárgate demonio de depresión lárgate espíritu de rebeldía de mis hijos lárgate espíritu de divorcio lárgate espíritu de desánimo, lárgate depresión lárgate drogas lárgate vicio yo no te pertenezco Quieres ilegal, póngase de pie en el nombre del Señor. Sabe, la iglesia sufre porque quiere. Dile a que está hablado. Mírale a los ojos, dile, perdóname, pero sufres porque quieres. Sufres porque. Ah, entonces me quito la vida. No, sufres porque quieres. Pon tu posición. Esta semana, hermano, aunque sea esta semana, créasela que es un embajador. Y con la autoridad que ya tienes de parte de Dios, arresta una persona, arresta una familia y tráetela al día del amigo, al retiro. Este fin de semana. Porque lo mismo que Dios hizo en ti Él lo quiere hacer en ellos también. Y si no te duele el corazón por tus amigos, te tiene que doler tu familia alguien diga yo soy un embajador no soy un cualquiera mis palabras no son de cualquiera mis acciones no son de cualquiera tengo toda la autoridad tengo todo el poder de Cristo dentro de mí yo no sé si alguien se la cree en esta hora sabe en teoría, yo no debería orar por ti, por un milagro, ni tú por mí. Debería bastar con el Cristo que cargamos dentro. Debería de, de bastar usando la autoridad que ya Dios nos ha dado. Juan 14, 12 termino con esto. Dice, les aseguro que el que cree en mí hará también, ¿qué cosa? Las obras que yo hago, dile que está a un lado. Las que él la hace, no las que hizo. O sea, las sigue haciendo hoy. ¿Qué me habla eso? Escuche, usted está leyendo y la iglesia se imagina Milagros de hace dos mil años Pero ahí no dice las que hice Ahí dice las que hago ¿Cuándo? Ahora Porque Cristo Está aquí presente ¿Dónde? ¿En qué parte? Dentro de mí Porque ya no vivo yo ¿Dónde? En ti ¿En qué parte? En el hígado, en las patas, en las manos. ¿Dónde está Cristo dentro de ti? ¿Dónde está el corazón? ¿Sabes dónde está Cristo dentro de ti? En tus pensamientos. Si tú crees que Cristo está ahí, está ahí. Es todo Cristo está en tu mente. Lo que tú creas de Cristo está aquí, limitado por tu mente. acá, Cristo no puede ser más grande que tus pensamientos de Él otra vez Cristo no puede ser más grande que, tú, lo, que lo que tú crees de Él si tú crees que Cristo no alcanza para gran cosa más que para comprar algo en la 99 hasta ahí ese es el tamaño de tu Cristo si tú crees que tu Cristo Nunca va a salvar tu familia Tus hijos, tu esposo Tus vecinos Tu grupo no va a crecer Hasta ahí Ese es el tamaño de tu Cristo Dile que está hablado Mi Cristo es más grande Que mi necesidad Pero eso está en, tu, en En el Cristo En el tamaño El tamaño de Cristo Aquí gritamos grande Pero no es cierto El tamaño de Cristo Es lo que yo, es lo que yo le dé Pregúntale que tienes uno ¿De qué tamaño es tu Cristo? ¿Sabe hermano? Con todo respeto Algunos de ustedes Antes de venir a Cristo El Cristo que tenían en la casa Estaba más grande que el Cristo que cargas ahí Una vez nos ganamos una familia Yo y mi esposa En la iglesia que empezamos Y cuando entramos Hermanos Había un Cristo En, la, en, la, en, la, en el techo como de dos metros. ¿Te acuerdas, hija? Como de dos metros. Cuando yo me di cuenta, hermano, creí que eso me iba a caer encima, dije, Cristo ya viene por mí. demonio de idolatría estaba ahí metido. Y a veces el Cristo que cargamos aquí es más pequeño que el cargabas afuera. A veces sigue creyendo que si se va de rodillas, no sé a dónde, le va a ocurrir el milagrito. No, solo dobla tu corazón y cree que el Cristo que cargas tiene todo poder y toda autoridad sobre todas las cosas. Yo quiero orar por alguien que esta semana va a ir como embajador y va a darle una orden a ese familiar, ese hijo, esa hija ese compañero de trabajo ese vecino y te lo vas a traer este fin de semana porque eres un embajador tienes credenciales de arriba tienes autoridad de arriba habrá alguien que, que crea que es un embajador habrá alguien que va a ir por alguien esta semana pásale es para ti esta oración es para ti dago ya, bueno? ya estuvo tiempo con tu mamá hijo ya estuvo tiempo ya estuvo bueno ponle fecha de caducidad a esa mujer salva, Ese muchacho Tiene que venir esta semana Son muchos años Que el satanás Lo tiene atado Pónganle fecha De que una sexta familia En la semana de la oración Y rompan Esas ataduras en él Estuvo bueno ¿Sabe? Prefiero llorar Un familiar salvo Que un familiar Que se fue al infierno Póngale un hasta aquí Póngale un hasta aquí vístase de autoridad que ya tiene declárate un embajador en el nombre de Jesús Dios te va a usar Dios te va a usar levanta tus manos ahí donde estás dile Padre hoy tomo la autoridad que ya me diste soy un embajador tuyo Soy un hombre Una mujer que carga poder Que carga autoridad Tú me hiciste nacer en tu reino Para tenerme en esta tierra De opresión para traer personas a tus pies para servirte usa mi vida esta semana Padre mi mamá te necesita mi esposo te necesita mis hijos te necesitan mi padre te necesita mi mejor amigo te necesita mi mejor amiga te necesita carraba shende yo le pongo fecha a la conducida, vamos, órale. Esta semana se vence el día y la hora donde ese hombre esa mujer viene a tus pies. Esta semana ese hombre esa mujer viene a tus pies. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor te envía con autoridad y con poder. No te quedes lamentando más por esa persona. No te sirve de nada. No te quedes quejando más. No te des por vencido tampoco. No. Ponte la investidura que Dios ya te dio. El Señor te salvó. El Señor te transformó. Pero también te dio un encargo y te dio un cargo que tú seas ese instrumento de autoridad y de poder y de gloria que va a alcanzar que va a irrumpir que va a arrebatar con toda la autoridad tienes toda la autoridad hija tienes toda la autoridad hijo ya Dios te la dio ejércela ejércela te mires tus debilidades o tus capacidades no hay una investidura sobre ti Dios te ha llamado para ser su representante en tu casa tú eres Dios dentro de tu casa tú eres Dios dentro de tu trabajo tú eres Dios dentro de tus amistades no esperes que algo raro suceda No Tú estás ahí para ello Tú suelta esa palabra de autoridad Si tú hablas en la tierra El cielo se va a mover Si tú hablas con fe en la tierra El cielo se va a mover Si tú sueltas una palabra El Señor se va a glorificar Y cadenas van a caer Yugo se van a romper Calama debe Mira esa persona Ya dando testimonio este domingo Mírala Ve preparando el teléfono Ve preparando las fotos Ve preparando Unas flores de bienvenida Porque eres un embajador Casa de Dios Vamos iglesia es tiempo de trabajar Quieres que Dios te provea, trabaja para Él. Quieres que Dios te proteja, trabaja para Él. Quieres que el infierno te respete, trabaja para Dios. Toma la autoridad que tienes. Ejerce tu ministerio. Ejerce tu papel de embajador. No es cualquier cargo. No es cualquier unción. No es cualquier llamado. No, 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 ni los ángeles tienen esa potestad, ni los ángeles tienen esa investidura, eres tú quien debe hacerlo, soy yo quien debe hacerlo, dile Padre aquí estoy. De... Esperamos. Que este episodio haya sido de edificación para tu vida y la de tu familia. Visítanos en nuestras instalaciones en 1328 East Florence Avenue, Los Ángeles, California, Estados Unidos, 90001. También puedes visitar nuestras redes sociales Facebook e Instagram como A La Casa de Dios en www.ala-casa-de-dios.com o escríbenos a contacto de en